0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 98 avsnittet pratar vi lite om träningsplanering under coronapandemin. Vi ringer upp Lorenzo Nesi och frågar när han tror att motionärer får tävla igen. Och så får vi ta del av Carolina Wikströms planering mot OS i Tokyo. Ja, då är alltså maratonlabbet tillbaka efter en liten säsongsvila. Vi räknar till avsnitt 98, det första avsnittet av den svåra säsongen nummer fyra. Erik Olofsson, är du med oss
0: från Uppsala? Jag är med dig Johan och jag är väldigt laddad för säsong 4. Jag tror att det här kan bli den bästa säsongen faktiskt. Ja det är något sånt där
1: som man bara brukar säga kanske när man drar igång en ny säsong av någonting men jag tror inte att vi hade kört en ny säsong om vi inte trodde att det här skulle bli den bästa säsongen.
0: Ja dels det, sen tror jag också att det beror lite på att du kan inte stanna så här strax innan en jämn siffra, det är lite som på Strava när du, när du springer, du kan inte stanna på typ så här 29 km utan måste ha 30 och vi är ju så nära avsnitt 100 nu så jag tror det kan bero på det också. Det låter ju rimligt även om det inte är sant. Jag har faktiskt flera
1: 99 kilometers veckor. Jag avslutade ju för sig en 100,1 vecka här igår. Så lite, lite kanske det finns sanning där. Men det säger du bara för att du är så kaxig och CAX har gjort så här 39,65 typ tre,
0: tre gånger förra veckan. Fast det gör jag bara för att tilta dig. Yes,
1: nu börjar vi spåra ur direkt Erik. Vi skulle ju börja säsong fyra väldigt klart, tydligt, koncist, eh, proffsigt. Inte snacka överdrivet mycket. Det misslyckades vi med direkt. <laughs> Idag ska vi i alla fall prata om planering och lite träningsplanering. Men mer övergripande så här. Hur ska man tänka nu mitt i eh, coronapandemin då? Vi vet ju fortfarande inte när... Eh, vår första tävling är, alltså för motionärer är det väldigt otydligt, eh, även för eliten är det otydligt Så vi kommer prata lite då om hur man kan tänka och hur man kan lägga upp träningen här framöver Ska man anpassa den på något sätt eller ska man bara hitta något eh, fiktivt mål och något datum och köra mot det Vi pratar också då med Lorenzo Nesi om det här eh, huvudtränare i FK-studenterna som har ju väldigt bra koll på uh, hur, hur läget ligger här med löpning och corona. Så det blir ju spännande. Vi kommer till det Erik. Uh, yep. Först tänkte jag att uh, det är ju ändå avsnitt 98, säsong 4. Vi drog igång den här podden då 2018 i januari. Då hade vi ju sprungit lite grann så här innan. Men uh, då kanske vi växlade upp lite grann. Och vi bestämde att vi skulle springa maraton under tre timmar. Så den här podden är ju då... Uh, ...startad för att vi skulle kunna egentligen ringa runt till olika löpare, fysiologer, tränare, nutritionister och så vidare... ...för att då fråga egentligen hur ska vi göra för att komma under tre timmar på maraton. Sen dess har det ju hänt en del och det är många som har frågat oss hur utvecklingen har sett ut lite grann för oss... ...mer övergripande under den här perioden. Så vi tänkte att vi skulle starta året med en liten tillbakablick... Och om vi börjar med dig då Erik, 2017 sprang du maraton på någonstans 3.15, 3.16 har jag för mig Aha, Du det hade stämmer. ett pers på 3.11 som var ganska gammalt Men eh, sen har du gått lite framåt kan man ju säga Och du lyckades ju faktiskt SM-kvala i fjol Så ungefär efter två och ett halvt år med bra träning så kom du ner på 2.38 Hur mycket har du tränat och hur har utvecklingen sett ut?
0: Ja men precis Johan, jag är för med att vi till och med tänkte kalla podden för Sub3-podden från början. Mm. Men då hade den ju blivit kortvarig så det var ju tur att vi körde Marathonlabbet istället. <gör> Nej men när vi började podden i januari 2018 så låg jag på runt 10 mil i veckan. Och under det första halvåret där så var jag uppe på 11 mil i veckan vid några tillfällen. Sen hade jag också flera veckor med betydligt mindre volym än så. Det var lite korta avbrott för sjukdomar och känningar. Plus lite vila då efter två stycken marer som jag sprang. Men under andra halvan av 2018 så hade jag som mål att komma upp på 12-13 mil i veckan. Mm. Och jag hade en vecka när jag nådde upp på 13 mil men förutom den så var det mer 8-10 mil som det landade på. Men under 2018 så sänkte jag mig i alla fall då från 316 till 256 på maraton som jag sprang i Frankfurt. Och totalt så blev det 400 mil för året. Just det. Går vi vidare sen till 2019 så började jag få in ett par veckor på 12-13 mil. Men när det började med mer maratonspecifik träning så upprepade sig mönstret igen och jag blev återigen sliten. fick känningar framförallt i vaderna och fick hålla ner volymen så det var ofta fortfarande på 8-10 mil. Först i april och maj så kunde jag mer stabilt nu upp till 12-13 mil i veckan. Så om första året var det runt 10 mil i veckan, så var nästa halvår kanske 12 mil i veckan. Men därefter så hände det något. Det var som att den här volymen jag ändå hade hållit uppe så länge utan några egentligen långa avbrott gjorde att jag kunde öka upp till 15-16 mil i veckan utan att känna mig sliten. Så andra halvan av 2019 då började jag verkligen få den här stabiliteten på hög volym. Och mm. under 2019 så sänkte jag mig från 256 då till 246. På maraton och det sprang jag ju både i Stockholm och även i Valencia där jag dock siktade högre men totalväggade. Och totalt så blev det ju 520 mil 2019.
1: Okej, okay. ganska exakt 10 mil i, i veckan då i snitt om man slår ut det.
0: Just det, stämmer. Och avslutningsvis då, förra året 2020 så hade jag bestämt mig för att öka volym ännu ett snäpp och försöka ligga på 17-18 mil i veckan. Och där hade jag ett riktigt bra år utan några egentliga avbrott och låg många veckor uppe på den volymen då, 17-18 mil. Men det var ganska svårt att nå upp dit rent praktiskt upplevde jag med allt annat i livet. Så jag hade också veckor som blev mindre än vad jag hade önskat och totalsnittet till slut låg väl strax under 15 mil. Det blev totalt 660 mil för året och jag sänkte mig på maraton ner till 238 då där i Uppsala. Sen hade jag väl också hoppats att kunna springa lite snabbare under hösten. Men jag blev ju tyvärr sjuk där dagen innan MLM-marathon.
1: Mm. Nu känner jag mig lite som... Jag kollar inte så mycket på, på spåret. Men lite som Fredrik Lindström här. Jag, du sa att snittet blev strax under 15 här. Det måste ju vara på de veckorna där du faktiskt sprang då. Och det är ju ett tal. Men 12,5 mil räknar jag ut här på året totalt. Så det ger ju då... 8 mil ungefär 2018 ja. i snitt. 10 mil exakt typ eh, 2019 i snitt. Just det. Och sen 12,5 mil i fjol då. Så att det ökat ungefär 2 mil i, snitt då, i veckosnitt. Och eh, 20 minuter första året på, på maraton, sen 10 och så nästan 10 då. Ja. I fjol också.
0: Ja, men det låter rimligt Fredrik. Tack eh, Christian. <laughs> Ska vi gå över till. Eh, din utveckling här Johan? Ja,
1: vi ska snacka om lite nycklar här snart. Men vi kan väl dra min uh, utveckling lite snabbt också. Jag la ut någonting här på nyårsafton på Instagram. Så jag har uh, lite förberett. Jag kommer däremot räkna halvmaraton. Bara för att uh, ta ett annat lopp. Uh, jag tycker att det är där jag verkligen har träffat närmast min kapacitet varje år. Ska jag väl säga. ska Så jag tror det blir mest... Uh, Rimligt att prata om men jag sprang ju då första året 2018 så jag startade nog ungefär runt 5 mil i veckan försökte jag få upp till när vi drog igång där. För jag det. kändes inte som att jag höll för så mycket mer men jag landade det året på 272 mil totalt så ah. det är inte alls jättemycket. Jag räknar ut att det är ett snitt på ja, bara strax över fem mil i, i veckan egentligen. Och då gjorde jag halvmargon på en 22.56 i Madrid. Och då hade jag väl kanske kapat eh, drygt två minuter kanske. Två och en halv på halvmaraton. På, på den eh, från 2017. 2019 så ökade jag upp lite till. Sprang eh, 318 mil på året. Så ingen supervolym. 6 mil i veckan. Eh, tog ytterligare... Fyra minuter på halvmaran så gjorde jag en 1859 det året. Och sen nu i fjol då 2020 så kommer jag faktiskt upp i exakt samma volym som du hade första året av podden. 400 mil. Ja just det. Så då låg jag då på 7,7 mil ungefär i, om man slutar på 52 veckor. Och lyckades skapa 2 minuter och 40 sekunder till på halvmaran. Så jag har ju... Ökat ungefär då bara en mil i veckan från 2018 till 2019 och sen en och en halv mil då till 2020. Däremot upplever jag ungefär samma sak som du gjorde redan under år två har jag upplevt kanske efter sommaren 2020 här, alltså senaste året, att jag börjar absorbera de här 8-10 milen i alla fall. Att det känns som att jag återhämtar mig ganska bra och får inte massa nya småskador hela tiden. Som jag kanske har haft de första två åren. Även om inte vi har varit superskadade eller haft några jättelångvariga skadeperioder. Så har jag har haft en del små grejer här med något knä och någon hälsener och någon höft hit och dit. och sådär. Så det känns som att jag har landat här nu lite runt 8-10 mil.
0: Det låter helt rimligt.
1: Man får väl ändå säga att vi har gjort en okej okay utveckling. Och då tänker jag Erik, du som har gått framåt mest... Vad är dina hemligheter eller vad är nycklarna till att du har kunnat utveckla dig så bra?
0: Ja, men det är ju saker som vi har pratat mycket om här i podden tidigare, men nummer ett är ju såklart kontinuitet. Och det har väl varit det att det inte har varit några längre skadeperioder. Och just att undvika att köra för hårt och dra på sig de här längre uppehållen har varit en nyckel, så oavsett om det har varit så här enskilt hårda pass eller för tuffa totalveckor. Utan istället bara försöka mala på vecka efter vecka och kunna springa så mycket som nu livet och lusten tillåter. Så det har varit nummer ett. Nummer två ska jag säga att outa målsättningarna offentligt. Dels då mm. genom podden. Det har ju varit ganska extremt att outa dem på det sättet. Men det har varit bra för mig. Jag vet att det inte passar alla att göra det. Men just det här att man berättar för dem man umgås med, vad man siktar på och sen... Det har gjort att jag själv i alla fall har försökt ge mig själv de bästa förutsättningarna när det bara går för att lyckas nå målen. Och det har varit dels i träning men också under loppet när det liksom är som jävligast. Då har jag ju haft med mig det här. Det har ju varit eh, lopp när jag har väggat så här på maraton. och sen så, ja, När det har varit som absolut jävligast om man bara vill bryta. Då har, ju, har jag i alla fall haft med det. Så här, ja men det här är ju bra poddmaterial i alla fall. Så... Eh, det har ju gjort att jag har kunnat kämpa lite extra, att jag har outat målsättningarna. Och den mm. sista då, nummer tre det är ju förbättrad kunskap och vad som krävs. För innan vi startade podden så visste jag knappt vad tröskelträning var för någonting. Men under de här åren så har vi dels genom att ha haft med så många fantastiska gäster som har delat med sig sin kunskap, men också att jag har letat information på egen hand och har gjort att man har kunnat undvika massor av de här misstagen som jag brukade göra förr i tiden.
1: Och det är det som vi tycker är det fina med den här podden. Eller vi hoppas att det är det fina med den här podden. Att ni som lyssnar kanske kan. Då göra den här resan lite snabbare än oss. Eller tillsammans med oss. Att ni också får lära er lite mer då. Och inte då från oss. Utan från alla våra duktiga och smarta gäster. Som vi har haft med oss. Det är ju kul med löpning och nöra ner sig i löpning. Sen är alla detaljer kanske inte jag jättemycket för utvecklingen. Men däremot så tycker jag att alla de här detaljerna gör att man behåller sitt intresse för löpning. Och vill fortsätta
0: hålla på tycker jag är roligt. Det är kul att vara nörd. Verkligen, bra sagt. Jag bollar över frågan till dig Johan. Eh, tre stycken anledningar till att du har kunnat förbättra resultaten under de här åren.
1: Det var ju en bra idé det här på förhand att ta fram de här tre Nycklarna då till varför vi har utvecklats. Men sen du drog dina så kom jag på att eh, vi lär ju bara säga saker som vi alltid har sagt i varenda avsnitt tidigare. Och jag lägger ha exakt samma som du har. Ja. Eh, och så blev det ju faktiskt. <laughs> eh, ja, det är ingen inbördesordning här då. Men jag har också skrivit att eh, jag har satt målsättningar. Ja. Alltså först och främst bara satt målsättningar. Både kanske då för volym och... Eh, alltså träningsvolymen också för tider på specifika lopp men också då att jag outat dem för min omgivning och där som vanligt, man behöver inte starta en podd man kan ju också bara berätta för typ en eller två personer eller om man inte vill berätta för någon tror jag faktiskt att det är viktigt att bara skriva ner dem på ett papper någonstans där man kanske ser det eller papper låter ju som att jag är 90-tals här skriv in det i telefonen Eh, sen har jag också det där lite grann med kontinuiteten men det var väl Johan Nordström som kommenterade eh, på Instagram att han kallade mig för långsiktighetens apostel oh, jag tyckte att fint. det var lite tråkigt men fint så. Här. jag känner mig lite som en, en försiktig general Aha. då och då eh, men ja, vissa skulle nog kunna argumentera för att jag har ökat eh, volymen lite mesigt eller kanske kör lite för tuntiga pass och sådär men jag tycker att jag har fått till en hållbar ökning av den här löpmängden. Både fysiskt och mentalt. Jag har inte gått toksunder. Jag har inte ledsnat på löpningen utan jag har, känt, alltså jag har alltid känt att det har varit roligt att springa. Och även så här familjemässigt och så vidare. Jag har inte liksom gått från att så här springa 3 mil till 14 mil i veckan. Det blir en ganska stor skillnad utan jag har liksom smyget in några kilometer som inte då... Emma har märkt riktigt. <laughs> så ja. hon tycker nog att jag springer ungefär lika mycket som förra året <laughs> fast jag springer dubbelt så mycket nu. Briljant. Så det har ju varit en nyckel. Och just det här också har kanske ha en, två intervaller eller vad det nu kan vara kvar i tanken. Att man har liksom 10 kvar nästan på varenda pass. Ja. Förutom då när man kör det här critical speed test som jag gjorde. Tre minuter all out Då skulle man inte ha någonting kvar Men annars så liksom ha lite kvar i tanken Och kunna träna nästa dag Eller om två dagar hårt igen Det är nog det absolut viktigaste Sen sista grejen då Det är att jag har lärt mig Kanske älska löpning Jag gillade ja. löpning innan Men jag tror att jag älskar löpning nu Jag ser det så här som en självklar grej Att göra varje dag det är inget konstigt att träna varje dag längre eller springa och jag har försökt liksom behålla den här upptäckarglädjen också med löpningen. Jag har alltid ett upplägg men om någon tisa mig med ett roligt pass så kan jag faktiskt välja att hoppa på det. Eller sticka upp och springa i fjällen eller springa på en is, en sjö någonstans eller snöpulsa eller springa orientering och sådär. Jag känner ändå att det är viktigt för mig. Erik, 4 december så, så kom då vårt förra avsnitt ut, avsnitt 97 om grundträning med Ulf Friberg. Sen dess har det gått sju veckor. Har du tränat enligt Ulf Fribergs principer?
0: Jag började lite grann efter det, eller försökte i alla fall. December var riktigt tungt. Det var sjukdom då som fortsatte där från november och det ledde till känningar och lite motivationsbrist. Så att... Jag lämnar december bara och sen så hoppar vi direkt till nya året istället så blir det lite roligare. Och Lagom då till starten av 2021 så började jag komma igång igen och rivstartade året med en 22 Vecka mm. wow. Ve Veckan efter missade jag några dagar med en stor blåsa under stortån. Sjuk otur. haft <laughs> ja, otur. Jag råkade springa 22-mil i sandaler eller? Ja, det kanske finns ett samband här. Men eh, vecka tre så gjorde jag ett kul pass och vi kan väl gå lite närmare in på det passet. Det var 79 km på Upplandsleden. Start klockan 08 på morgonen i Barkarby. Det var jag, Andreas McConville och de välmeriterade orienterarna Rasmus och Ken. Det var några minusgrader ute, snö på marken. Riktigt trevligt, vi stannade efter en sådär tio kilometer vid Gåseborg. En gammal fornborg från järnåldern. Strategiskt belägen uppe på en höjd vid vattnet med en fantastisk utsikt över Mälaren. Så att det startade bra den här dagen. Vi sprang vidare och efter att vi hade avverkat en mara så klev vi in på Rosersbergs slott för en fika. Eh, inte riktigt sådär kungligt klädda men... Eh, det var väldigt välbehövligt vid, vid det laget. Och sen så kom vi igång igen och sprang vidare till Sigtuna. Och dit kom vi efter sådär 58 kilometer. Sista biten där hade jag en så här riktig dipp. Det var verkligen, ja, ville typ bara bryta. Det var väl lite så här, energi. Och ja, började kännas att man hade sprungit långt i alla fall. Det längsta jag hade sprungit innan, det var ju 5 mil som längst. Mm. Så vi stannade där i Sigtuna och käkade en pizza. Och sen så var vi redo igen att fortsätta. Trodde vi i alla fall för att benen ville inte alls komma igång efter den här pausen. Så det var ungefär som Forrest Gump där i början av filmen, han har de här skenorna. Så det var typ den stilen jag sprang med där i ur Sigtuna. Det var till och med så att en man vi passerade där frågade så här, hur jävla långt har ni sprungit egentligen? Och får man höra det så inte, ja, jag tror inte aktionen var supersmidig, men det började släppa i alla fall så att vi, vi kom väl igång där. Men sen började det mörkna, det var ju här i början av januari så att det var ju, eller mitten av januari så att det var ju fortfarande rejäl vinter. Så vi fick börja använda pannlampor och ja, sprang på och efter sådär 68 kilometer så kom det tyvärr ett lite så här olyckligt parti när vi var tvungna att orientera obanat en bit det var för att leden där vi sprängde längs upplandsleden då den upphörde. Och eh, jag hade ju överlåtit så här all orientering till övriga i gruppen och de gjorde ju ett väldigt väldigt bra jobb där förstås. Jag hoppas
1: att du inte ska säga nu att men här klev jag fram och började orientera. Då känns det som att det kan ha fått ett abrupt slut. Ja,
0: nej, det hade inte sluta bra. Jag, jag har ju svårt bara så här att springa på en led och prata samtidigt. Jag måste ju hålla koll på alla rutter och sånt här så att det, är, det hade varit helt livsfarligt. Men där så var det lite otur då när vi ska orientera obanat för vi kommer in i så här riktigt tufft skogsparti där. Det var mörkt och det var fallna träd, ojämt terräng, inga stigar. Och sen så blev det rejält blött. Så det var, ju, det var ju någon minusgrad ute. Men här trampar man liksom ner i isvatten nästan ner till knäna. Så ja, fötterna var varit genomblöta. Och innan hade vi kanske sprungit så här i 6 minuters fart. Men nu var vi nere i 15 minuters fart per kilometer. Det var ju så här. Inte ens springbart i princip. Det var bara i två kilometer, men det var som att musten lite sögs ur samtliga. Så efter den biten så la vi ner planerna. Då. Det var ju tänkt att vi skulle springa hela vägen till Uppsala, alltså 10 mil den här dagen, men vi beställde istället hämtning i Vassunda efter 8 mil. Mm. Ja, men det var intressant så här att vara igång så länge och spännande, att se de här, och spännande att se de här svängningarna rent mentalt Att Ibland så känns det superlätt och sen så, nästa stund vill man bara lägga av och sen så känns det bra igen och sen går det bara upp och ner så där.
1: Varför började året med 22 mil? Varför gör du såna här 8-10 mil pass och varför körde du tre långpass på 4 mil förra veckan?
0: Ja just det, ja, men det är ju många som har börjat bli oroliga nu har jag sett på Strava. Jag har fått mycket kommentarer med oroliga personer som funderar på om jag håller på med någon ultrasatsning eller liknande. Och vi får, jag får väl avvakta här och berätta när vi ska outa våra mål vad det är jag håller på med egentligen. Nog om min tid och vi hoppar över till dig Johan. Hur har det gått sen sist? Ja men det har gått ganska
1: bra faktiskt. Det har varit eh, rätt kul. Jag hade också en dipp där i december eh, när det regnade och var mörkt och eh, jag hade nog lite så här post marathon blues ett tag där också. Så jag hade en riktigt depp vecka men sen vände jag av någon anledning. Jag började springa med lite så här kompisar varje pass och sen hittade jag något nytt mål och så där. Så, så det har gått bra. Men jag tänker väl eh, köra lite översiktligt då om de här sju veckorna. Det har blivit faktiskt 95 km i snitten då och jag har haft fyra veckor över 100 km. Ingen dag med helvila Erik, det här Jaha. är något nytt för mig.
0: Det här är mer än du har legat på förut va?
1: Ja precis, jag har aldrig snittat så här länge tror jag. Över 95. Jag har haft en dag utan löpning. Så jag har nästan börjat med runstreak, Erik. Det brukar vi säga att vi inte gillar riktigt. Men nu har jag nästan gjort det. Det var en dag jag inte sprang. Men då körde jag faktiskt 30 kilometer längdskidor istället. Så jag har tränat ganska bra. Ja. De första fyra veckorna var mer sån där klassisk grundträning. Jag tänkte oerhört mycket på grundträning. Ja. Innan och efter vårt avsnitt. Kanske nästan mer efter det avsnittet. Och jag vet inte vad jag sa om grundträning i det där avsnittet. För jag var inte förvirrad men jag hade mycket input så här. Eh, sen efter det där avsnittet så alla poddar och alla på Instagram började skriva om grundträning. Och jag, jag trodde ju att grundträning var att man skapade en grund med kanske lite mer eh, lugn löpning. Och sen spetsar man det med snabb löpning för att bibehålla lite fart och steg och så där. Men det känns som att alla gör olika Alltså studenterna körde någon VO2-maxpass där i december på ja. bana. Stenhårda 2000 är i 5K-fart. Jag känner så här, oj, så här hårt har jag inte tränat på hela året. Eh, inget ont om dem, men det är deras filosofi. Och jag tror Lorenzo bara nämner det snabbt i intervjun här senare. Några andra kör ju, ja, Ulf körde ju ganska blandat. Vissa kör det här norska bara, trösklar hela tiden. Men jag körde ganska mycket för att försöka få upp volymen. Och sen nu de sista tre veckorna har jag legat kvar där men börjat smyga in lite snällare trösklar. Fortsatt att ha några pass med lite bra fart men det har varit lite svårt på grund av underlaget. Ja, jag precis. har inte sprungit speciellt mycket på löpande alls. Nått pass bara. Så de här snabba farterna har jag inte gjort så jättemycket. Men jag har hittat, jag har hittat en ganska bra träningscykel som har... Funkat för mig. Jag har gått ifrån lite det här att tänka sju dagar. Alltså vecka. Ja. Nu snackar jag ändå om att jag har snittat tio mil i veckan. Så jag har inte övergett det helt. Men när jag har lagt upp så här. När det ska vara kvalitet och inte. Så har, jag, har man ju tidigare gått ganska mycket på. Att man kör kanske två hårda pass. Plus ett lång pass varje vecka. Men så har jag känt att så här i början. När jag dessutom försöker öka volym. Så har jag tyckt att det har blivit lite hårt. Och vi har varit inne på det förut. och så där. Att man kanske ska tänka. Så tio dagar eller två veckors cykler. Och få in viss många kvalitetspass på det. Men jag har testat lite att köra så här var tredje dag hårt. Aha. Så det har blivit som en nio dagars cykel kan man säga. Att jag har kört. Eh, om man säger att dag ett är hårt. Då, så då kanske jag har kört något kortare, hårdare dag ett. Så dag två då har alltid varit eh, återhämtningsdistans plus styrka. Dag tre har varit något så här mellanhårt beroende på dagsform. Hur bra jag återhämtade mig. Så det kanske blivit runt en timme med någon typ av kvalitet insprängt. Kanske någon fartlek eller backryck på slutet. Eller sådana här surges. Alltså att man, ursäkta eventuellt uttalet där. Men att man kanske ökar upp 30 sekunder mitt i distanspasset var 50 minuter eller sådär. Och sen då dag fyra har ju varit då kanske en tröskeldag. Alltså lite hårdare trösklar. Och sen lugnt plus styrka. mellanlungt Och så dag... Sju ett långpass och sen lite lugn plus styrka och sen lite medel. Så, här. så det blir vart tredje dag. Så långpassen hamnar på lite olika dagar och eh, jag tycker det tycker jag funkar väldigt bra. Det känns ju som att varje dag blir ett väldigt tydligt syfte och eh, det är skönt att veta att vart tredje dag får man springa lite lugnare och gå på gymmet och, eller styrketräna hemma. Och sen var tredje dag är det lite så här... Ja, jag ska köra en dist på 60 minuter och så slänga in lite det jag är sugen på om benen är bra.
0: Just det distanspasset, Johan, när du kör lite hårdare då, är det farten totalt som är lite snabbare eller just att du lägger in fartdel där i slutet med lite strides och sånt där?
1: Nej, tanken är inte att jag ska springa någon sån mellanmjölksdistans utan det är att jag springer distans tydligt men att jag lägger in någonting med fart typ backsprint eller Just det eller någonting och det är mer då för att slänga in lite kvalitet så klart får jag någon träningseffekt men också att väcka benen då för nästa dags hårdare pass för att mm. jag tycker att jag får en effekt då efter att jag känner mig piggare då.
0: Ja, men det låter spännande för att vi vet vi att Canova kör också där med en hel del backsprints dagen innan kvalitetspass på distanspassen. Mm. så det det låter smart. Snart ska vi prata med
1: Lorenzo Nesi- men först ska vi då tacka Löplabbet. Vår mest trogna sponsor som är med oss i år igen. Det vill vi såklart tacka jättemycket för. Det är ju Sveriges största butikskedja- som är helt fokuserad på löpning. Det är ju dessutom bara löpare som jobbar där- och de försöker ju verkligen se till att alla kunder hittar skor- som passar utifrån löpsteg, kroppsbyggnad, löpvana, syfte och så vidare- jag tycker faktiskt att det är kul att bara gå in i butiken ibland och snacka skor med någon. Jag har inte gjort det jätteofta och jag vet inte om de tycker det är jättekul. De vill ju att man ska komma in och köpa skor. Men det har hänt några gånger. så. här. Många är där som är väldigt kunniga. De kommer vara med oss i vår här och just nu vill de tipsa om några spännande skosläpp här som vi tänkte highlighta. Dels då är det idag när det här släpps. Så kommer en sko som är ganska intressant. Det är North Face som släpper en sko som heter Flight Active Eller något liknande. Det är en ganska spännande nyhet. Det är alltså en trailsko med kolfiberplatta inbyggd. Oj, spännande. Så de har tagit den här utvecklingen från gateloppen och försökt sätta in det. I en trailsko Jag har inte läst speciellt mycket om den här Jag kollade på bilder Och den ser ju kanske lite mer uppbyggd ut Än en vanlig trailsko Sen får man väl se då Hur sulan och gummit och allt sånt där Beter sig Jag har ju, Vi såg ju att Anders Salkai sprang Någon fjällmara med Typ ett par Var det dubbad Vaporfly han sprang med uppe i fjällen Han sprang i alla fall med Vaporfly Något lopp för det tänker jag bli väldigt mjukt och skumpigt och dålig markkontakt. Och risk att man snavar och, och eller bryter fotlederna. Men den här ser mycket mer låg ut i profilen såklart. Så det är frågan också hur mycket den här kolfiberplattan kommer ge ett par sådana skor. Men det är jäkligt intressant i alla fall. Eller vad säger du?
0: Ja, verkligen spännande. Där skulle jag haft på mitt 79-kilometerspass. km -pasta. Sen ett annat spännande
1: skosläpp kommer här då första februari- när det kommer in eh, nya par av eh, sockonis Endorphin Pro och Endorphin Speed. De kommer i en ny färg också som heter Bright Future Black. Eh, som jag förstår det är samma skor som i fjol men med en ny färgsättning. Vi ska väl säga då att Endorphin Pro är deras motsvarighet då till Vaporfly om man enkelt ska uttrycka sig. Så om Nike har Alphafly och Vaporfly som en tävlingssko för landsväg och Adidas har Adios Pro så är Soconys modell Endorphin Pro. Den ska ju
0: vara väldigt bra Erik. Ja jag har jagat den där under fjolåret här men fick inte tag i den då tyvärr. Men jag har bara hört väldigt bra om den redan från att den släpptes och uh, under hela året här så att alla verkar ju supernöjda med den. Den verkar inte lika så här uh, uppbyggd kanske heller som uh, Vaporfly till exempel men ändå, ändå ska den ju vara väldigt snabb här på, på som tävlingssko så att uh, jag vill ha den så vet jag inte riktigt om jag kan motivera och köpa en till karbonsko nu för nu har jag ju ett par stycken redan hemma men skulle jag köpa en till så är det nog faktiskt den jag går på.
1: Jag tror att den är något tyngre än Waperfly men ungefär lika tung som Alphafly så det är fortfarande en lätt sko vi snackar om. Och eh, som jag förstår det har den blivit så här pass bra för att de har använt ungefär samma teknik som i Waperfly med samma material i sulan och sådär. Endorphin Speed är ju då kanske man kan säga träningsmodellen av Endorphin Pro. Och den har ju då en nylonplatta istället för en kolfiberplatta. Men det är samma gummi i sulan och sådär. Och eh, den vet jag många som springer i och är supernöjda. Du har ju sprungit en del i den här nya, vad heter det, Nike Tempo?
0: Ja, precis. Det är ju, kan man säga att det är Nikes motsvarighet till Speed.
1: Precis. Och jag har ju använt mig av eh, New Balance eh, Fuel Cell. TC då. Men det här är väl motsvarigheten och den här är jag ganska sugen på att ha som en, en snabb träningssko egentligen. Jag har faktiskt snackat in den till min sambo Emma som persade här på milen i slutet av november också i den här skon. Väldigt snabb säger hon.
0: Just det, men du fyller av snart Johan så att den kanske dyker upp. Ja, bra
1: Erik, nu har vi äntligen kommit fram till eh, veckans första gäst och det är Lorenzo Nesi som är eh, huvudtränare för FK-studenterna. Han kommer reda ut det mesta här kring situationen kring corona kopplat till löpning just nu. Hur ska man planera, hur får eliten tävla framöver och eh, när kan vi motionärer få tänkas tävla igen? Det kommer vi snacka om i den här intervjun som kommer nu.
0: On your marks, get set!
1: Ja men då har vi med oss Lorenzo Nesi i Labet igen Välkommen Lorenzo Tack, tack Du är ju med idag då som, för att du är en man med många strängar på din lyra, din löparlyra Du är huvudtränare, FK-studenterna, driven och duktig motionär själv Lopparrangör, landslagsledare för landsvägslöpning och träng. Och dessutom nyfiken och vetgirig i största allmänhet Stämmer allt det här? Ja, inte minst det ordvitsare. det
2: skulle jag ta före allt det du sa
1: Okej, ordvitsare, det är därför du är här. Nu har vi höga förväntningar på dina ordvitsare i den här intervjun. Men vi tänkte i alla fall snacka lite planering idag i det här första avsnittet för 2021. Och Det har ju varit en väldigt speciell period. Ända, ja, ungefär ett år tillbaka så börjar man ju höra om den här coronapandemin- eller då var det ingen pandemi, då var det bara något litet utbrott i Kina som sen blev en pandemi och sen dess har det varit lite svårt att planera sin löpning på ett sätt. Jag tänkte lite grann, nu när man ska planera för 2021 här eller kanske då första halvåret, vad tänker du, vad tror du kommer hända här framöver?
2: Ja, så talar man elit eller talar man motionär, det är två väldigt skilda... Ämnen. Eh, ja. Om du vill ha ett eget program på två timmar kan jag berätta om elitsituationen <laughs> och den tiden har vi väl inte så jag vet inte om du vill att du ska köra någon snabb eh, resumé om hur situationen ser ut för de enda som får tävla just nu är ju
1: eliten. Just det. Och hur ser det ut för dem då? Det är, inte, det är väl flest motionärer som lyssnar på det här
2: men det kan ju vara kul att veta lite grann hur, hur de kämpar på. Ja, de brukar väl ändå inspireras eller de, vi, brukar väl ändå inspireras av vad våra främsta löpare gör. Ett normalt år hade de ju varit precis i ingången av en inomhus säsong. Och det är de ju nu också. Och det var ju så konstigt till och med att vi skulle ha haft både ett Europamästerskap och ett världsmästerskap i mars månad inomhus då. Världsmästerskapet var ju då redan då uppskjutet. Det första som då ställdes in och sköts upp när Corona-pandemin startade. för Det skulle dessutom hålla sig i Kina. Det har man inställt in igen då och flyttat till 2022, Världsmästerskapet. Men det finns ett Europamästerskap i Polen i mars som våra allra främsta löpare då försöker kvala in. Och det ska de väl göra dels via internationella tävlingar. Och Det var Internationella Frihetsförbundet så pass. Ska vi säga järvt eller naivt, naivt att tro att de skulle hålla 24 stycken stora galor eh, Under loppet av en månad ungefär egentligen från slutet på januari till slutet på februari eh, det är Utan att se dem så sent som i oktober Och några av dem är ju redan fallit av bland annat Den galen vi skulle ha haft i Stockholm Och världens äldsta gala som har gått varje år i hur länge som helst, över 100 år i New York men eh, i slutet på nästa vecka, jag vet inte när du skickar ut det men 29-30 januari någonstans så börjar den säsongen. Mm. Bland annat ska väl soldahassan tror jag, Andreas Kramer springa den första tävlingen. Eh, och vi har själva, arrangerar vi ett lopp i Sorentuna där nästan hela svenska liten på manliga sidan kommer att springa 3000 meter. Så okay. de har, som det ser ut just nu, men det vet ju alla att saker och ting kan förändras väldigt eh, hastigt under pandemin så har de några inom inomhusdävlingar och några av dem kanske till och med kommer att springa ett Europamässelskap i mars mm. och flyttar vi fokus på hur det ser ut utomhus så skulle det också de stora marotonsäsongerna egentligen inleds lite smått, kanske i slutet på januari med Dubai och sen menar, i februari 2020 hade vi fantastiska svenska framgångar både på halvmaran i Barcelona och maran i Sevilla mm. med svensk rekord i februari. men det är, ju, allt det är ju inställt och egentligen är ju alla stora lopp som brukar springas så både eliten och motionärerna eh, inställda hela våren. Man skulle säga att ända fram till slutet av april, april är ju en stora matomånaden framförallt fram till Europa med London, Paris, Rotterdam, Hamburg, och Düsseldorf, Wien, Milano, och alla de där loppen som vi är vana att svenskarna åker till. Och alla andra halvmarnar också. De är ju antingen helt inställda, eller de allra flesta av dem är uppskjutna till hösten. Så den situationen är ju likadan för elit som motionär. Sen finns det ju någonting som uppstått, och framförallt under de senaste, kanske senaste halvåret, under pandemin är att det hålls ju små, små lopp som är begränsade för bara eliten. Och det nämnde jag inte när det gäller säsongen, där har ju Svenska frihetsförbundet satt att du måste ha gjort under vissa tider för att få vidtaget, träna och eller tävla inomhus. Några såna exakta gränser finns det inte för utomhus. Där är det ju ofta så att man, har, ja, man får ju förhålla sig till respektive nations, eller i vårt fall regionsrestriktioner. Och då har det ju inneburit eh, kanske 50 max 100 starten någonstans. Valencia hade väl ett par hundra startande. Och i stort sett alla stora lopp eh, har ju gett upp den tanken också. Jag tror att Prag som går första helgen i maj är de enda som ändå inte har eh, kastat in handduken. Jag tror även ett lopp i Holland i en skede har eh, gått ut med att de ska försöka hålla någon form av elitvariant. Eh, Sen finns det en sub en sub kategori inom dessa små små lopp och det är lopp som egentligen inte har existerat förut utan som är specialarrangeras just på grund av, av de förhållanden vi lever i just nu. Och det är i regel antingen managers eller skolfirmer med sina kontrakterade löpare i enstaka fall nationella förbund som då skapar lopp. Och framförallt för de stackare som fortfarande försöker kvala in till de olympiska spelen om de nu kommer att hållas. Mm. Så de har inte haft några chanser att kvala in igen. Egentligen med undantag för två lopp i höstas London och Valencia så har de inte haft chansen sedan 1 mars 2020. Och där är det situationen till exempel att britterna de kommer att ha nationella uttagningar i London i Richmond Park i slutet av mars. Om det nu inte ställs i in med tanke på hur situationen nu ser ut i England och Storbritannien. Den är ju värre än den någonsin har varit. Schweizerna har hittat på ett lopp utanför Berns flygplats. 14 mars och där är stora delar av den svenska liten faktiskt med i startlistan som ser ut just nu. Och på vilken distans är det? Nu pratar jag om maraton. Nu pratar bara om mm, maraton just mm, nu. Mm. Eh, men alltså situationen är ju den att uppstår det en chans. Menar, som det var förra veckan tror jag det gick ut det här med ett med ban eller möjligtvis något tidigare för de som hade riktigt bra kontakter. Då hoppar ju alla på det loppet men sen vet jag inte vad händer om det plötsligt visar sig att eh, han börjar trots tänker tänka hålla ett elitlopp eller någon annans agent eller för att bestämma sig ja, men nu har vi rått ihop ett lopp här och där. Alltså, situationen förändras jättesnabbt.
1: Bara ni fick en fråga där angående resultatkravet då för att det finns ju en tids, tidsgräns som man ska klara både då såklart den olympiska tidsgränsen men även den SOKS gräns då, på maraton till exempel. Sen ska man ju ha kommit topp åtta i det här loppet man springer är det någon förändring på det nu när det blir lite så här märkligt konstruerade lopp eller man ska
2: säga Du, vi får ha ett eget program för det också för det är också en lång historia superkomprimerat i det fallet är ju att det är ju ett problem när de här få loppen hålls tar du som ett bra exempel då, då, vi, då våra OS-aspiranter finns med i startlistan det är bättre att säga att de finns med i startlistan än att de ska springa det det känns inte tillräckligt konkret där är de ju i det läget att även om Schweizarna anordnar harar eh, som alla andra länder vill ha för att de ska klara 211, och, 30 och 229, och 30 som är eh, IOKs gränser, så är inte det till ett jättebra stort för våra löpare. För, för deras del så räcker inte de gränserna. Då har vi lärt oss, men eh, David Nilsson har ju gjort 210 nästan blankt två gånger och måste ytterligare någon sekund snabbare än att satte det svenska rekordet i Sevilla. Och det har ju inte räckt eh, hittills. SOK kommer att lämna ett slutgiltigt besked dessutom mars och just nu är vi inne just i förhandlingar med dem att vi vill ju ha, vi vill ha en tid och det är det killarna och tjejerna vill också. Det, det går inte att säga att vi kommer att tala om efteråt i man sprang tillräckligt fort eller inte. Vår inställning är att du kommer sig träna inför ett lopp och ännu mindre ställa dig på startlinjen på det loppet utan att veta kommer jag göra 208 räcker det eller räcker det inte. Men vi lyckas inte få det beskedet. Vi har ju ett spel i Sverige, ett spel säger jag. villkor i Sverige är att vi får nominera löpare, inte ta ut. Alltså Svenska frisbundet nominera löpare till Sveriges olympiska kommitté utifrån vissa förutsättningar som du var inne på. Och Då hade vi kommit överens för ett och ett halvt år sedan att det skulle vara hårdare tider än vad de internationella gränserna är, nämligen 2,11 respektive 2,28. Okay. Men som jag sa nyss, vi har ju tre manliga tider under två äldre som inte har räckt. Och det beror ju på att SOK då har sagt att så som skolutvecklingen har varit så kan vi inte längre förhålla oss till de tider vi hade kommit överens om.
1: Mm.
2: Så att vi, vi famlar fortfarande mörker och försöker få SOK att faktiskt komma med en, en tid. Hur, hur hård den må vara, är det bättre att få reda på att det är den, den tiden som krävs. Mm. Men så ser det inte ut Tyvärr Nu fick du en väldigt inte. lång utläggning och stå med eliten Ja
1: men det var spännande tycker jag i alla fall Vi hoppas att lyssnarna också håller med Men om vi pratar lite mer riktat mot De flesta lyssnarna då, Även om det är någon elitlöpare som säkert lyssnar också Men om man tänker då man blickar framåt här mot våren Så finns det ju egentligen då Inget lopp man kan sikta på Man kan ju såklart fortsätta träna för att det är härligt att springa Och man kan ju fortfarande utvecklas Men om man vill ha den där målsättningen hur tänker du att man ska tänka då?
2: Jag tycker att det enda sättet som går att förhålla sig är ju på samma sätt som åtminstone jag agerar under hela 2020. Och det är ju att utgå från att finns det inte tävlingar så då arrangerar vi tävlingar. Jag minns inte hur många tävlingar vi i studenterna som jag då är i arrangerade som inte var planerade från början men åtminstone 6, 7, 8 stycken körde vi under 2020. Mm. 5, 6 av de officiella och par stycken testlopp för oss själva när man inte fick tävla. Det var sättet att reagera på det vill jag uppmana alla att när för någon gång kommer restriktionerna lätta. När restriktionerna lättar, just nu går det inte, det går inte att arrangera lopp för tillfället. Men om vi kommer tillbaka till den situationen så åtminstone rådde fram till mitten på november då man kunde hålla tävlingar upp till 50 pers och som ni själva, till exempel mm. när sker ett lopp i Uppsala som var det sista som gick under de villkoren, så är det inte speciellt svårt att anordna ett lopp. Man behöver inte ha den erfarenhet som vi har skaffat oss på 2000-talet. Att söka en sanktion hos Svenska frihetsförbundet eller respektive distrikt är en pappersprocess eller snarare en digital process som tar ett par minuter. Att mäta en bana så att den är korrekt mätt om vi nu pratar landsvägslopp går att göra till och med utan kostnader för nästan hela Sverige. Gå in på frid.se så finns det länkar till legitimerade barnmätare i varje mm. distrikt i hela Sverige. Ta kontakt med dem, se det som det är. Vi funderar på att anordna ett lopp i april hittar jag på nu om vi nu får göra det. Vi har en bana här som vi tror är... 10-20 meter lång, kan du hjälpa oss att mäta den? De här banmäterna är jättebra, inte bara att de är fantastiska på att mäta banor eller lägger mycket timmar som helst på att mäta de här kilometerna. De, ofta är de också väldigt eh, hjälper till och föreslår, men har du tänkt på att det här kanske inte är så lyckat och det här är en korsning som vi inte borde passera och här går banan i ägla och det kan skapa problem och här har det en mycket bättre lösning. Så att sitt inte... Mitt stora råd från det som har hänt sedan 20... Sen ett år tillbaks Sitt inte med handväsken i knät och väntar på att någon annan ska ordna saker till det. Utan ta reda på vad som behövs för att göra någonting och sen ordna det. Och det är ju ännu enklare om vi pratar idrottsplatser och hålla barnlopp. Mm. Återigen när vi väl får ett bättre läge i samhället som gör att vi inte riskerar att sprida smitta. Håll till protokollen, håll avstånd, se till att det finns handsprit. Håll hiten avskilda ifall ni fler än ett hit i taget som ska tävla. Skicka ut de som har tävlat så att de lämnar arenan in med nästa hit. Och ordna era tävlingar. Ta tid manuellt ifall ni inte har eltidtagning. Eller kontakta den lokala föreningen om ni inte är den lokala föreningen som har folk som vet hur man tar eltid. Och anordna tävlingar. Och det var faktiskt vad som hände 2020. För jag slog precis upp här innan du ringde upp mig att. I fjol så hölls det 2100 barntävlingar i Sverige. Ett vanligt år är det 1200, så då det hörde nästan en fördubbling. Massvis av dem, pytte, pytte små. Så vi har ju gått från att ha de här... Alltså änd ända fram till äh, egentligen till 2019 så, så hade vi massvis med gamla traditionella tävlingar som kanske till och med pågick i 2-3 dagar. Och som hade massvis med grenar, ibland hela grenprogrammet som friheten har. Men när många grenar ställs in eller kanske bara var en tävling en gren. Och det har ju helt blivit en revolution 2020 så att istället har ju varit så att när vi ska bara ha 800 meter på, på vår tävling så har man fått fulla grenar på 800 meter. Men som vi är specialiserade studenterna, vi ska bara ha 10 000 meter eller bara ha 5 000 meter. Vi hade ju åtta hit med 5 000 meter i augusti. Det går, alltså det är mycket enklare med vad folk tror. Så sitt inte och beklaga och gnälla över att det inte finns tävling utan anordna tävlingar.
1: Ja, ord och inga visor. Eh, jättebra Lorenzo, men jag tänker då, hur ser du på, du är ingen, eh, vad sa vi, vi pratade lite snabbt igår, hobbyepidemiolog. Men eh, vad tror du här, liksom, eh, kan man börja, eller hur tänker du, du har ju jättemånga adepter som du eh, lägger träningen för, eh, vad siktar ni på? liksom? Har ni redan satt upp eh, mål eller tränar ni bara grundträning så att säga?
2: Nej, grundträningen genomförde vi före årsskiftet. Mm. Och vår grundträning skiljer sig dessutom radikalt mot alla tips om grundträning som jag tror bland annat ni har haft i podden så den ska vi inte gå in på. Det är absolut inte massa distans och många kilometer utan det är tvärtom. Grundträning består att springa väldigt fort så länge vädret tillåter. Speciellt nu då, när man inte kan kliva in inomhus. Utan nu är vi inne Början på någonting som möjligt skulle kunna kallas specifik träning, eller jag kallar det egentligen uppbyggnadsträning Och det med tanke att vi från början, precis som i fjol, många åtminstone hade tänkt springa Berlin halvmaraton som liksom har andra lopp är inställt nu, eller snarare uppskjutet Och då räknar vi bara kallt med att, ja då får vi anordna en halmara själva Någon gång i april, kanske lite senare än vad vi tänkt från början med tanke på de svenska väderförhållarna i april kan vara ganska vanskliga Mm. Och så tränar vi efter det. Och än så länge menar jag att vi är tre månader ifrån. Så att, uh, jag är inte orolig över att behöva ändra träningen um, inför någonting som ska hända i april. Och det är klart, kommer vi in i slutet på februari och det, det har inte blivit bättre och vaccinationerna går för långsamt etc. etc. Då får vi ju räkna med att det kanske inte blir några officiella lopp. Då kanske vi får anordna det som en vanlig i träning. Att vi, samma grupper som du tränar som är någonstans 5-8 personer, då får de väl köra det själva mm. utan att det blir officiella resultat och det är ju lite frustrerat att det inte komma med i den officiella statistiken. Men det går ju fortfarande, det är ju samma sträcka och den går ju att göra på ett pandemisäkert säkert vis om man håller sig i små grupper. Jättebra och
1: eh, sen tänker jag, liksom, du är ju också lopparrangör som sagt, eh, det har du pratat mycket om nu men du, har ju också varit med, eller du är ju också med och ansvarar för kungsholmen runt till exempel och jobbar ju även med Stockholm Maraton och sådär. Eh, när tror du de här uh, stora loppen kan komma igång igen och kommer de kunna komma igång igen under 2021
0: tror du ens?
2: Jag har ju inte en klarare spåkul än någon annan men Göteborgsvarv var ju först ut med att uh, skjuta upp sitt lopp till hösten. De lägger sig på samma datum som Stockholm halvmaraton, så nu har ju det absurda att Sveriges två suveränt största halvmaror är lagda på samma datum. Och som det inte räckte så är det samma datum som är reservdatum för Stockholm halvmaraton. Och alltid tre veckor före lidingloppet så är man långloppsfantast eller gillar att springa de stora loppen så kommer det bli problem i höst. Även om pandemisituationen skulle blivit bra så kommer vi ha en otroligt crowded höst- med alla stora maratonlopp utomlands och alla stora svenska långlopp inklämda i september månad, så vet inte hur det kommer att sluta. Jag har inte pratat med Stockholm Marathon de senaste veckorna även om det ser ju inte bra ut. Det känns ju inte nu som att vi bara på juni kommer att kunna hålla lopp med flera tusen deltagare i och ännu mindre från utlandet. Men det ser jag utan att som sagt ha pratat med tävlingsledningen där. Däremot är jag själv tävlingsledare för Kungsum runt som ju senare år har haft någonstans 4-5 tusen anmälningar. Och vi har ju inte kastat in handduken. Men det är, eftersom vi har ett datum i månad före Stockholm-Altingen början på maj så känns det ju ännu mer osannolikt att vi ska kunna hålla Kungsum runt på det datumet, med, på det traditionella sättet. Nu är jag ju Ingen fantast med virtuella loppen. så alltså Det är jättebra att det hålls virtuella lopp Det är jättebra att folk håller igång i träning med nya bud och medel som, som, som eller nya medel som står till buds. Men jag, jag tror inte att vi kommer hålla någon variant av virtuell kungsumma runt. Utan antingen är det så att vi får hålla ett lopp med väldigt få. Eller också får vi hålla väldigt många, väldigt många varianter kungsumma runt.
1: Men eh, vi ska börja avrunda snart här. Men jag tänkte bara... Man var ju väldigt orolig här inför 2020 men som du sa så för de som var riktigt drivna och ville hitta tävlingar eller till och med ordna egna tävlingar då gick du att tävla ganska mycket som du sa. Hur tror du att den här pandemin påverkade alltså löpare? Det satt ju väldigt många bra eh, svenska rekord till exempel förra året. Vad tror du det berodde på egentligen?
2: Ja, inte bara det. Tittar du taget på topprädden så hade vi alltså en fördubbling av antalet eh... Ja, titta på lite tider, hur många killar som sprang milen under 30 minuter som har varit klassisk svensk elitgräns så blev det en fördubbling. Eh, hundrande man i Sverige på 10 000 meter gick från 33:51 till 32:51 på ett år. Och 32:51 51 får vara nummer hundra i Sverige. Åtminstone när man räknar 10 000 meter, man inte blandar in 10 000 meter landsväg. Så bra har det inte varit på, jag vet inte hur länge. Men på vårt lopp hade vi 11 killar under 30 minuter och tre fler än vad det var på hela året året innan. Så att, Visst, har det, ju, det har ju vi talats om ganska mycket under 2020, att möjligheten att träna lite mer ostört och inte jaga tävlingar och inte köra ett antal form, små falltoppningar kanske för olika tävlingar har ju lett till att folk faktiskt har skaffat sig en bättre grundform. Sen mm. har vi de römda skorna inne i, i problematiken eh, som vanligt. Men ta en sån som skrivskåkare, Nis van der Pöl som nu satt svensk rekord, två gånger och vann väl EM, 10 000 meter. Han eh, tog ett break på ett år och, och vad var han blev? Han blev fallskömsjägare uppe eh, i Lappland. Tränade ingen skridskor, så kommer han tillbaka bättre än någonsin. Jag säger inte att ni alla ska göra lumpen som är, <laughs> som är bra träning, tror vi inte att det är. Men alltså ibland så kan ju ett break, eller ett break åtminstone från tävlandet, innebära faktiskt att man kan skaffa sig chansen att eh, det blir mycket bättre för det är ju kontinuitet som vi alltid är inne på som är ju helt avgörande för att utveckla sin, sin löpning.
1: Jättebra. En sista grej då. Vi kommer att prata med Carolina Wikström i det här programmet också och se lite hur hon har tänkt sig sin ganska ovissa planering då mot ett eventuellt OS: dels eventuellt om den blir av och dels om hon kommer att få en plats. Tror du, hon är väl den enda som har både klarat SOK-tid. Och då lyckades väl hon knipa en åttonde plats, som jag förstår det, i Valencia om man räknar bort ja, de länder som hade flera, fler än tre framför henne. Eller, Olympiska eller. räkningar kallar man det,
2: yes. Ja. Eh, tror du att, eh, vad tror du att chansen är att hon får en plats till OS? Hon har ju ett tredje trumfkort som kanske är hennes allra starkaste och att det finns något som kallas för framtidskriteriet. Ja. Och Det enda undantaget då, då man inte behöver uppfylla egentligen de villkoren du nyss nämnde det är om man håller väldigt hög internationell klass men framförallt så tror SOK att man ska kunna prestera på den nivå man efterfrågad vid nästa OS. För att göra det så måste man vara ung. Och Kandilina är ju förhållandevis ung för vad Matan öppnar men framförallt är hon väldigt ung i egenskapen som Matan öppnar att hon egentligen bara har tränat mindre än två år på ...på det sättet och redan kommit ner till 2.26 och eh, nummer två i Sverige genom tiderna. Eh, så att jag hoppas att de tre sakerna tillsammans ska räcka, men kom ihåg att fortfarande så är, ska SOK göra en samlad bedömning... ...där man i, ja, utan framtidskriteriet ska tro på att eh, man har en chans att komma topp åtta på OS, vilket ingen svensk matåndlöpare har gjort. Nej, så Det, det är nej, mot det. den bakgrunden <laughs> vi, 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 vi slåss för att få in våra löpare. Jaha, du skulle fråga om pandemin. Det blev det någonting annat där? Ja, men det blev någon eh,
1: en spännande mix tycker jag. det är ja, inte den enda odvits nej, nej, det är därför du jobbar på Lorenzo. Jag kommer fortfarande presentera dig som alla de här andra fem grejerna för en <laughs> nästa gång vi pratar.
2: Ja, nej, det var OSIS.
1: Ja, aha, var det, OS Is, OSIS. Jag det var det där, giss, eller? försöker Jag in lämna i sista ja, sekunden. Ja, ja, superbra. Eh, tusen tack Lorenzo. Ha det bra så ses vi i vår. Lycka till. Hej! Ja men det där var intressant information och eh, några profetior också då från ordvitsaren Lorenzo Nesi. Kommer det här eh, som Lorenzo pratar om påverka dig Erik och din planering för då året, alltså
0: 2021 men kanske mer fokuserat på första halvåret? Ja det kommer det verkligen göra Johan så att eh, det här har jag funderat lite på innan också och det förstärks egentligen bara av vad Lorenzo säger. Jag har en väldigt tydlig plan, Johan. Vill du höra den? Ja, mm. okej okay då. <laughs> jag kommer dela in det här året i två perioder. och Den första perioden den är redan igång. och Den kommer jag hålla på någon gång till i sommar. Lite beroende på när målloppet då kommer bli av. För det vet jag inte exakt när jag kommer få springa lopp. Men det kommer bli cirka 6-8 månader med ultrasatsning. mm -hmm. <laughs> Det här har ju du vetat, men nu har vi outat det här också. Och det finns ju flera anledningar till att jag väljer att göra det här. och Ett är motivation, för att jag känner nu att efter tre år med så här stenhårt maratonfokus så känner jag att jag, jag behöver nog bryta av och göra någonting lite annorlunda. Och nummer två det är pandemin då som det går ihop lite här med motivationen. Alltså jag börjar ju sakna de här stora loppen typ Stockholm Marathon och att resa iväg som vi gjort tidigare till stora städer. Och det funkade jättebra förra året med att springa lite mindre lopp och sånt där. Men jag känner att nu så vill jag nog innan de stora loppen kommer igång så vill jag bryta av och prova någonting annorlunda ett tag. Och pandemin har ju också gjort som jag var inne på att jag inte vill träna på gymmet. Vilket i sin tur då leder till att jag har svårt att få till bra kvalitetspass när det är riktig vinter ute nu. Förra året så var det ju stor skillnad när vi kunde springa på asfalt hela ja, januari, februari i princip. En tredje anledning är ju inspiration. Vi har ju träffat väldigt många trevliga personer som på ett eller annat sätt provat på eller hållit på med ultralöpning. Kanske framförallt när vi haft våra löpläger. Även om mycket då låter rätt sjukt så har det ju faktiskt tror jag lockat lite mer än skrämt än så länge. Mm. Sen så nummer fyra är att jag tror att Ultra faktiskt kan passa mig. Jag är ju verkligen inte begåvad med något så här vackert löpsteg utan jag är ju egentligen ganska talanglös som löpare. Men den talang jag möjligen kan säga att jag har är ju att jag klarar av att springa länge och mycket. Och sen så också att kunna springa riktigt långsamt men ändå avslappnat. För där skiljer sig till exempel du och jag en del. När du kommer ner i kanske 5-15 fem, fart så blir ju du lite obekväm. Du vill gärna springa på med ditt steg. Medan jag kan ju lufsa på i så här sex fart utan, utan några problem egentligen. Um, så att nu så ska jag tillbaka till grunderna. här. Jag har ju jobbat med löpsteget under de här åren med podden, men nu så ska vi tillbaka till glidarstilen här. <laughs> um, och sen så är det en, en femte anledning: det är just det här. Uh, hur långt klarar man av att springa egentligen? Jag känner att jag vill ta reda på det. Det vore ändå mm. så mäktigt att kunna svara 20 mil eller någonting om någon fråga var det längsta man har sprungit är. Så med det sagt så mitt första mål 2021 blir att springa ett 24-timmars lopp. Eh, oj, det låter idiotiskt men ja. Eh, kul. Ja, jag tror det, det låter verkligen idiotiskt. Det är nog idiotiskt också och jag vet väl inte riktigt vad jag gett mig in på. Men det är väl just därför som det här Jag tror det kan bli spännande.
1: Men det är roligt också att du precis innan där nämnde siffran 20 mil. Är det någon typ av mål du har på ett 24 timmars lopp? Och när ska det här ske ungefär, hoppas du?
0: Ja, jag vet ju inte när. Det kan vi väl så här efterlysa nu till lyssnarna också. Om det är några ultralöpare eller här som har bra kontakter och får koll på något lopp här framåt våren, ska vi säga. April, maj, sådär. Så är jag väldigt intresserad av att vara med och springa.
1: Jag tänker koppla till vad Lorenzo sa om att ordna tävlingar till exempel så det kanske är någon som bara just nu skulle vilja ordna den här tävlingen. Det är ju lätt att hitta en varvbana då. Man måste ju bara se till att den är ledig i 24 timmar kanske.
0: Det kan ju tillägga att jag vill ju springa den på så här bana, 400 meter eller vad det nu kan vara. Så plats som möjligt och ja. Men ja, du frågade vad målet är och det har jag funderat en hel del på vad som är rimligt. Och jag har ju kommit fram till att det finns ju inget som är rimligt i det här. Det är liksom så sjukt att man, man kan ju inte alltså veta på förhand vad som kommer hända därefter. Typ tio mil om vi säger så. Jag kände ju redan när jag sprang här det här 8 milspasset att jag hade ju hur många dippar upp och ner som helst. Men jämna siffror är ju alltid kul så att vi säger 20 mil helt enkelt. Jag ska försöka springa mm. över 20 mil på 24 timmars lopp.
1: Jag tror att, eh, jag var ju kollad lite grann när Elov bland annat sprang Just 24 timmar i fjol i, i Tärnsjö. Eh, jag tror kanske att det bara var han som sprang över 20 mil på den ja. tävlingen. Vad är svenska rekordet på? Är det 26? Är det den här stenen va? Ja, jag allt tror han har rekordet. kanske. Vi får kolla, jag tror vi kommer hinna lära oss allt om Ultra så, så nu har vi inte så himla bra koll. Jag såg ju typ knappt en timme av den där tävlingen som Elo sprang och jag blev lite så här lite less på den timmen så jag vet inte hur det ska gå för dig att springa i 24 timmar och jag vet inte hur det kommer gå för mig om jag nu eventuellt kommer bli inblandad i det här försöket att jag ska stå där och langa eller någonting. Du är redan Men, uppskriven
0: som min support
1: kan jag meddela. Är det någon fler som vill hjälpa mig att, att langa till Erik under det här loppet så får ni gärna höra av er så kanske vi kan sova lite i skift och så här.
0: Men sen finns det en anledning till att jag väljer det här målet Och det är ju det rent så här vetenskapliga faktorn och som också brygger över till mitt andra mål för året. För jag känner ju att eftersom vi heter maratonlabbet så kan vi inte bara tugga på i samma fotspår. Utan vi måste testa lite nya vägar och se vad det kan leda till. Så jag ska försöka ta reda på också vad en sån här ultrasatsning kan göra som förberedelse för en specifik maratonperiod. För mitt andra mål för året det blir maraton och förhoppningsvis då Valencia maraton i början av december. Där vi båda väl är anmälda tror jag. Ingen aning hur alla de här långsamma milen nu kommer betala av sig när det är dags för den specifika maratonperioden. Kanske blir det succé, mer troligt så blir det inte det. Men målet i Valencia kommer vara sub 2.30 där i alla fall.
1: Du ligger kvar på det?
0: Ja, så där är mina mål. Det är 20 mil på 24 timmars och sub 2.30 på maraton. Alltså jag hade nog hellre valt
1: att satsa på 2.30 på maraton faktiskt tror jag. <laughs> Satanas,
0: alltså, 20 mil, det är så jävla långt. Ja, men det, det är väl det som är räddningen här, att jag har ingen aning om vad det innebär. Man skulle kunna tänka sig så, att och det rekommenderar säkert många, att man börjar med, om man nu ska börja och prova ultra, att man kör någon kortare lopp först. Men jag känner ändå att 24 timmars, det lockar ändå så pass mycket att jag vill prova det. Hittar du någon typ 6 eh, timmar
1: eller något innan så kanske jag eventuellt skulle kunna tänka mig och hänga på och, och
0: testa det. Men det är nog max vad jag skulle kunna göra. Är det där ett lufte? Det är ett då ska, då ska, jag börja, ska jag börja titta efter det. Men nu går vi över till dig. Vad kommer du satsa på?
1: Jag vill satsa ganska hårt på en sträcka ganska länge. Jag har haft nu alla de här tre åren så har vi, varit så här, vi har haft så många mål. Och i fjol tror jag att jag hade mål på liksom... Allt från 1500 meter upp till maraton. Och det känns som att eh, jag kanske inte har tränat riktigt målenriktat för en distans här jättelänge. Sen har det ju blivit så klart att en 10K har bryggat över till en halvmara som har bryggat över till en mara. Men, men just då kanske bara få träna mot någon lite kortare distans lite längre. Så jag har faktiskt valt att... Fokusera på 10 kilometer här. I alla fall under våren. Kul! Så det är mitt fokus. Och jag vet inte. Jag frågade här på Instagram vad folk trodde att jag skulle kunna klara av på 10 kilometer. Och jag landade väl i någonstans sub 34. Jag vet inte alls om det är ett mässigt mål eller ett smalt mål längre För jag tappade det där förra säsongen Jag tycker typ att det låter helt rimligt att kunna springa under 34 Men vad tror du Erik?
0: Just nu har du 35 och vad är det? där.
1: Ja precis, 35 11 på 10 10.000 på bana i fjol
0: Kommer det vara på bana? Är det målet eller kommer det vara väg?
1: Ja, det blir väl det som jag kan få tävla på Ja. Så att, eh, jag säger bara att jag ska springa den distansen då på 10 mm. km, oavsett om det är bana eller landsväg under 34.
0: Då tror jag du fixar det. Det tror jag du mm. kommer klara. Är det för lätt? Nej, det tycker jag alltså, det tycker jag är ett bra mål. Det är ett, det är ett tufft mål. Att sänka sig ja. över en minut, det är ändå... Och nere på de tiderna redan. Så att det, det tycker jag låter som den perfekta siffran att gå på.
1: Sen har inte jag så många fler tidsmål. Jag vill göra halvmaran under en femton också. Eh, och sen om det blir i vår av bara farten. Eller om det blir i början av eh, hösten. Nästa år när det kanske kommer igång så här lite större lopp. Och jag vet ju att september då som Lorenz också var inne på. Är ju massa lopp och massa halvmaror. Men... Eh, det tror jag att jag vill göra också. Sen så, som sagt, jag kommer nog satsa på Valencia-marathon. Men vi får se hur, den här, hur det här första halvåret går innan jag sätter en tid där. Men det kommer ju garanterat vara mål på under 2,45. Kanske under 2,40 också.
0: Kul! Då tycker jag vi har, ganska bred, vad säger man? Vi har en ganska bred repertoar här.
1: Ja men precis, vi kommer snacka alltså väldigt mycket ultra och väldigt mycket 10k Men sen kommer vi såklart prata om halvmaraton och maratonträning Och kanske lite 5k träning Jag hoppas väl kunna lägga in och 5k lopp Innan mitt millopp och sådär Så vi kommer komma in på alla de där delarna Få se om vi springer någon medeldistans Det hade varit kul att få känna lite laktat i blodet Men vi kommer ju också följa en person som kanske ska springa maraton i OS Lite närmare i år. Och det är ju Carolina Wikström som kanske har kvarat till OS. Som får reda på det i mars tror jag. Vi har gjort en intervju med henne nu. Och vi kommer följa henne lite grann under ja, våren och sommaren här. Fram till augusti. Förutsatt att OS blir av och sådär. Men vi kör den intervjun nu Erik. För det kan vara kul att höra för alla som fortfarande satsar bara på maraton. On your marks.
3: Get set.
1: Ja, välkommen återigen då Karolina Wikström till Maratonlabbet. Hur är läget?
3: Tack, det är bara bra med mig. Hur är med dig?
1: Jo, men det är bra tack. Jag har sprungit idag och är taggad inför den här intervjun. Vi kommer ju prata lite planering idag och det är en väldigt oviss tid vi lever i och det här med att man inte riktigt kan planera för sina tävlingar kanske inte är det värsta såklart. Men det är oviss för oss motionärer men höjden av ovisshet måste ju nästan... Du lever i, du sprang ju där i Valencia i början av december på 226.42 maraton Det var ju nästan tre minuter under den olympiska kvalgränsen, den officiella Och mer än en minut under den svenska kvalgränsen Du kom åtta, men ändå vet du inte om du kommer få tävla på maraton i OS och Man vet ju heller inte riktigt om OS blir av i och för sig Men hur tänker du kring allt det där? Du kanske har fått en OS-plats redan
3: Eh, nej jag kommer inte få veta någonting från mars eh, Vad jag har förstått Så att, eh, det känns ju väldigt eh, eh, oklart alltihop Men det är nästan något man börjar vänja sig vid det här laget eh, Så nej vi får se Jag, jag har valt eh, tillsammans med min tränare då Att eh, lägga upp en plan som att jag ska springa OS Och så får vi justera den ifall det inte blir så
1: Ja just det och eh, din tränare är ju då Christian Munt Kanske vi ska tillägga för de som inte vet det men hur hanterar du den här ovissheten? Är det, är det lätt eller svårt?
3: Jag tyckte det var jättejobbigt för att som person så gillar jag att lägga upp planer och liksom känna att jag har kontroll på läget. Så att det var väl någonting som jag gick igenom förra våren att titta strategier för hur man ska hantera det. Men det är väl just det här att välja en linje som man går på och... Ja, Väljer bara att tro på den tills den är motbevisad och i det här fallet så är det ju då att välja mellan att äh, träna som att jag kommer bli uttagen till OS eller inte, äh, det blir svårt om man ska göra någon slags mellanting så att nu försöker jag att inte grunda så mycket på det utan bara äh, i träningen tänka att jag förbereder mig för OS och äh, det funkar väl med varierande success men äh, Ja, jag hanterar det bättre nu än tidigare.
1: Men om man blickar mot OS då, om det blir ett OS och om du får starta på OS så verkar då damernas maratonlopp avgöras 7 augusti. Det är lite mer än sex månader dit. Hur ser den långsiktiga planeringen ut fram mot det loppet?
3: Ja, men just nu eftersom det inte är någon stress vad gäller tävlingar och rent utsagt svårt att hitta tävlingar så har vi valt att lägga en mycket... Eh, ja, men fokuserar på att lägga en bättre grund och ligga kvar i varje, eh, i varje del av, av uppbyggnaden lite längre. Eh, så att just nu så har jag startat igång ganska lugnt eh, och ja, kör inte så mycket kvaliteten utan ligger kvar på eh, en volym som är ganska standard för mig. Eh, och ja, jobbar oss tillbaka lite långsammare men... Ska introducera lite saker som jag är dålig på. Till exempel styrketräning något som jag inte gjort tidigare. Så det är något som vi ska passa på att göra nu.
1: Mm. Och vad är din standardvolym då skulle du säga?
3: 14 mil brukar vara ganska standard för mig. Så det är det jag är uppe i nu och ska ligga kvar på i några veckor till.
1: Och sen då om du blickar framåt. Är det något mer än styrketräningen här som kommer krävas för att du ska fortsätta utvecklas? Du har ju utvecklats... Väldigt snabbt på kort tid sen du började träna mer seriöst här för bara två-tre år sedan.
3: Eh, men vi ska försöka att höja eh, min eh, volym också. Eh, det är ju någonting som jag har kvar som vi inte riktigt har. Eh, jag har ju fått en mycket bättre kontinuitet i just att ligga på 14 mil i veckan. Men det är ju fortfarande inte eh, så mycket om man jämför med många andra maratonlöperskor. Eh, så att, att höja det är väl en grej som vi har kvar att göra. Och sen så eh, ja, få in mer styrka och eh, få en bra kontinuitet eh, i maratonträningen. Det är väl det jag konstaterar hittills. Sen har Christian säkert massa idéer som jag inte ens vet om. Men... <laughs>
1: jag tänker med att han säkert tänker, nu får det här stå för mig då att jag bara gissar här. Men han vill ju säkert bygga upp din uthållighet och öka volymen som du sa och styrkan och sådär. Men sen kanske han vill jobba lite med snabbheten också. Hur har ni pratat om det? Kommer ni liksom bygga snabbhet på underdistanser för att kunna göra en ännu bättre mara eller är eller mer uthålligheten som skulle kunna bli ännu bättre för att springa ännu snabbare?
3: Jo, men det, det är helt sant. Det glömde jag bort. Men det är ju någonting som jag kommer fokusera på nu under våren att börja med att... Lägga grunden men sen så kommer jag träna Lite mer mot eh, 10K och eh, halvmaraton eh, Och Försöka vara en väldigt bra form för det Någon gång i april eh, Hoppas på att det kommer vara någon tävling där Och sen eh, Om jag då får ett positivt besked med OS Att eh, liksom gå från det Till att sen eh, träna Specifikt mot maraton eh, Och hoppas på att det lyftet i snabbhet Också ska ge effekt på maraton
1: Mm. Vi sprang ju faktiskt ihop här för någon dag sen och du har ju pratat lite om att eventuellt vara med i ISM inomhus på 3000 meter, det har varit lite fram och tillbaka. där men är det också någonting som skulle kunna vara en bra idé liksom att träna mot något sånt kort?
3: Ja men det, det tror jag, eh, det hade varit kul att göra det men nu har jag beslutat mig för att inte göra det för att det, blir, det går inte riktigt ihop med den här fasen som jag är i nu att vi vill att jag liksom ska kunna träna på eh, utan att introducera så mycket kvalitet just de här kommande veckorna så det känns lite stressat tycker jag mm. eh, jag kommer inte ha kört något barnpass eh, och det snabbaste jag kör just nu är tempo är runt 3.40 så att springa 3000 meter känns ganska långt ifrån det men hade du legat lite längre fram så hade det absolut känt som någonting som hade passat att göra nu i början.
1: Om du eventuellt då skulle få ett nej tänkte jag bara fråga där i mars till OS att det inte räcker där du redan har gjort. Kommer du försöka få in en till Mara då innan här i, i vår på något sätt innan OS?
3: Ja, jo men det kommer jag väl i så fall. Vet inte riktigt hur. Men förhoppningsvis så... Så finns det väl andra som också vill springa eh, en snabb marado. Så Om det inte finns någon utanför Sverige som är bra så får man väl kanske försöka fixa någon lokal. Eh, jag tror det finns ett intresse från andra också för det. Så ja, I så fall så tror jag det är tanken.
1: Innan vi går vidare, jag tänkte prata lite 10K och halvmaraton. Så måste jag bara fråga nu när vi ändå pratar om det här och inte få beskedet till OS. Du berättade där också att det var ganska konstigt i Valencia att eh, det kom in löpare- efter dig, du sprang ju på 226.42 och den officiella olympiska gränsen är 2.29.30 och många länder har ju liksom att kommer man med eller klarar man 2.29.30 så, så tar man en plats till USA om man är ja, topp tre eller något i sitt land kanske. Och folk jublade liksom bakom dig. Hur var det liksom?
3: Nej, men det känns det är ju jättekonstigt som sagt att folk... Ja, Gräta av lycka och liksom eh, krama om varandra och jag var ju jätte glad, jag också, men det hade varit så härligt att gå i mål och veta om det räckte eller inte Just det. Eh, så, så det, ja, det är ju som det är inte så mycket att göra åt saken men det märktes ju att eh, Sverige sticker ut i den här aspekten
0: Mm
1: de andra gick i väg till närmaste tatuerare och gjorde <laughs> olympiska ringarna och du satt med Christian och gjorde en ny plan bara.
3: Ja, precis. Ja, olympiska tecknet, frågetecken kanske.
1: Just det, just det. Ja, det hade varit snyggt. Men om vi tänker då under distanser här. Du sa 10K kanske någon gång i april. Du gjorde 32-38 på SM på landsväg i fjol. Mm. vad tänker du att du skulle behöva göra för att bli ännu snabbare på maraton? Har ni något sådant mål då på 10K? Eh,
3: jag hade väl velat springa 32 låga. Det är väl målsättningen.
1: Och sen då, om du gör halvmaraton då gjorde du väl en 11.30. Det är samma där liksom. Det är väl kanske ett sämre resultat än 2.26.42 om man kollar sådana här tabeller mm. och så.
3: Ja, när jag gjorde det så trodde jag att jag skulle springa bättre. Eh, så att jag kände inte riktigt att jag fick till det då. Så, men jag, nu skulle jag satsa på under eh, 1,10. Eh, hade jag varit nöjd med. Mm.
1: Och eh, som sagt då, när kommer du börja träna specifikt för OS Maran då? Hur, hur lång period blir det?
3: Eh, jag tror tanken är ja, men någon gång efter maj. Eh, att man ska börja tänka mer mot OS då från att ha gått från... Ja men halvmaraton ungefär där då. Mm. Så att vara i form för halvmaraton i april. Och sen successivt gå över till en specifik period mot maraton istället.
1: Den specifika perioden ni gjorde inför Valencia var väl egentligen din första specifika period som ja, du gjorde som dessutom gick i princip helt enligt plan. Så här, vad gjorde ni där som ni kände att ni verkligen fick betalt för?
3: Det är svårt att säga eftersom det verkligen var min första eh, Specifika period så bara att få till den kontinuiteten i, i maratonspecifika pass är ju någonting som jag aldrig har fått förut. Men jag tar väl med mig att, att de passen jag gjorde verkar ju ändå ganska talande för att sätta liknande pass att jag ändå är väl förberedd för att springa ett maraton i den farten. Mm. För mycket av den träning jag gör är ju fartbaserad. Så det kommer jag ju kunna ha med mig självförtroendemässigt om jag sätter liknande pass nu inför OS.
1: Just det. Är det någonting ni känner som ni skulle kunna göra ännu bättre än liksom den specifika fasen? Något annorlunda än det ni gjorde inför Valencia?
3: Det är ingenting vi har diskuterat än men någonting jag vet att jag skulle behöva jobba med är ju träning inför det. Eh, så där skulle man ju vilja ta hjälp av eh, den här värmekammaren som finns på Bosön till exempel eh, och eh, om man får en bra känsla för vad, vilken fart som är eh, passande i den miljön som man skulle springa med i så fall, eh, det tror jag kan vara viktigt eftersom jag, jag tycker jag påverkas ganska mycket av värme och inte annat mentalt så att man Får akklimatisera sig lite men också liksom lära känna eh, hur olika farter känns i, i den temperaturen så att man inte bränner sig.
1: Mm. Finns det några andra planeringar typ på att eh, försöka få in något läger i varmt klimat eller, eller kanske till och med något höghöjdsläger? Inte för att eh, maran i OS kommer gå på hög höjd men att det kanske kan ge ytterligare utveckling.
3: Jag tror inte höghöjdsträning är någonting som vi kommer att testa eftersom jag inte har gjort det förut. Det känns som det kan vara en liten chansning, kanske. Men att åka någonstans där det är liknande klimat, eller någonting som vi har pratat om. Men där beror det väl lite på hur pandemin ser ut och vilka möjligheter som finns för det.
0: Mm.
1: Jättebra, Karo. Stort tack för att du vill vara med. Vi tänkte ju följa dig här lite grann då och då under våren, om det är okej. Okay.
3: Ja, självklart.
1: Och höra lite hur det går framåt. Det är väldigt spännande att kunna ha en ja, förhoppningsvis då en OS-löpare som vi också ibland får springa med. Det är väldigt häftigt.
3: Ja, vi får hoppas det blir så. Ja,
1: <laughs> att vi får springa med det. Ja, ja precis. <laughs> <laughs> tack så jättemycket. Ha det bra.
3: Ja, tack själv. Hej då.
1: Ja, det där var ju då Carolina Wikström som vi kommer att följa här framöver som sagt, vi kommer kanske ringa upp en gång i månaden liknande och se hur det går med hennes maratonsatsning lite jobbigt,
0: ovisst läge ändå, eller vad tycker du? Ja, verkligen, men hon börjar som hon säger bli van vid det nu men det ska bli extremt spännande att följa hennes väg mot OS och jag tycker ju som många andra att det är fullkomligt självklart att hon ska få springa OS på det hon har presterat Mm. Men, men jag tror det kommer vara givande för många att höra hennes tankar här om träning och upplägg när man har ett klart mål i sikte som ändå ligger en bit fram. Och sen har hon ju dessutom en av Sveriges absolut bästa tränare i Christian Munt så här finns det nog mycket att ta med sig. Eh, även om man får försöka vara lite smart och anpassa alla tips vi nu får till egen nivå.
1: Mm. Och det känns som man har en... Eh tydlig plan här med att hitta lite snabbhet på 10k och sen halvmaraton och sen brygga över till maraton. Låter väldigt klokt och sen kanske höja volym lite grann sådär. Äh, det kan gå riktigt fort i, i sommar för Carolina som ju bara har tränat bra i två, tre år typ. Ja, som oss. Precis. Fast blivit lite bättre. <laughs> Mycket bättre. Med den där härliga gingen som är skapad av världens snabbaste gitarrist Martin Jarbeck så ska vi då börja med vår nya programpunkt. Veckans fråga. Jag vet inte vilka andra gitarrister som springer men han lär ju vara snabbare än Yngve Malmsten i alla fall. Martin Jarbeck heter alltså världens snabbaste gitarrist på Instagram. Det var inte det som var veckans fråga vem som är världens snabbaste gitarrist <laughs> utan... Veckans fråga är en fråga som jag fick här på ett löppass innan jul faktiskt eh, av en medlöpare. Det är så här, vi har ju tränat här nu i tre år och då verkligen försökt lära oss mer om löpning. Frågan är i alla fall så här att finns det någon absolut sanning om löpning som vi har ändrat uppfattning om? Alltså någon typ av... Eh, grej som det står om i alla löptidningar och sånt där som faktiskt inte vi tycker är särskilt viktiga som vi trodde var jätteviktiga innan. Ska jag ta den först Erik? För jag vet att du hade två grejer och den grejen jag har kanske är en av dina två grejer.
0: Ja, men börja du Johan.
1: Då skulle jag säga så här det som det ofta skrivs om både på forum och i löptidningar det är ju det här att köra VO2 max. Alltså köra... Ren V2 max-träning, typ så här norska intervaller, alltså 4x4 minuter med 2-3 minuters vila och köra så här all out, eller köra så här 30-30 stenhårt. Alltså behovet av det för att utvecklas. Det är nog en sån absolut sanning som jag inte tänker är så här superviktig. För jag har inte sprungit nästan några sådana här V2 max-pass egentligen på. De här tre åren och ändå lyckats utveckla mig ja men ganska bra ändå. Så jag säger inte att det här kan ge bra effekt. Och har man jättetydligt så här, låg VO2 max. Kanske det kan vara bra att trycka upp den med lite sån här pass. Men jag tror ju ändå att i princip all löpträning. Kommer ge en ökning av VO2 max. Och VO2 max som koncept är ju såklart viktigt. Men jag, jag tänker att det är mycket mer viktigt att. Tänka och kanske kontinuitet för vissa hårda bra pass. Eh, vad tänker du Erik?
0: Ja men här plockar ju du min första då. Så det var ju snyggt. Vad gjorde eh, du Ja och det var ju just att inte då köra kanske helt slutpåse under träningspassen. Det är kopplat till det här. Och, som du säger, tänka på helheten helt enkelt. Och försöka ha kanske två, tre intervaller kvar i kroppen när man slutar passet. Så att, jag håller med jag tror, inte, jag tror inte att just de där passen Är så givande egentligen
1: Summa summarum, om man då kanske älskar det Så kanske man kan lägga in det då och då För att det är det som gör att man tycker löpningen är roligt Men tycker man att det är ganska obehagligt Att ligga ner och chippa efter andan Och få blodsmak Då tror jag att på vår nivå så behöver man faktiskt inte ens göra det Kan jag sticka ut hakan och säga
0: Ja, bra
1: vad har du då Erik? Har du en annan absolut sanning som kanske inte är en
0: sanning? Ja, jag får väl ta någonting jag läste. Det var väl precis innan vi startade podden. Jag tror det var i slutet av 2017 så läste jag någon artikel med en rätt duktig löpare. Och där sa hen i alla fall att de hade slutat köra lugna löpas för att det inte gav någonting längre. Jaha. Ehm. Och det där, det tog ett tag innan jag ändå förstod hur totalt felaktigt ett sådant tankesätt faktiskt är. Och hur mycket de här lugna distanspassen ändå ger. Så att det var ju en sån där, någon slags absolut sanning som jag gick in och trodde liksom, ja ja, men, når man en viss nivå och blir tillräckligt bra, då behöver man inte köra några lugna distanspass längre. Men det har vi lärt oss nu under de här åren att det är felaktigt och det är ju väl, hela världsliten i princip kör lugn distans också.
1: Ja, men Jättebra Erik, det var ju två absoluta sanningar som kanske inte är absoluta sanningar Man kan sätta ett frågetecken bakom dem i alla fall eh, Om ni har någon fråga till oss så skicka gärna in den till oss på eh, men Exempelvis Instagram där vi heter Maratonlabbet. Så kanske vi tar upp den som veckans fråga i nästa avsnitt eh, Så Instagram alltså Marathonlabbet, där lägger vi upp en del bilder och så där Och eh, tankar kanske vi skriver om träning på Strava kan man följa oss. Du heter ju du, Erik Olofsson, och jag, Johan Forstet. Nästa avsnitt kan vi redan nu säga att det kommer att vara fokuserat på 10k-träning. Det kommer att bli liksom ett kanonavsnitt. Det kommer om två veckor och kommer att vara intressant och lärorikt, hoppas jag. Erik, har du så himla bra nu så
0: hörs vi framöver. Det gör vi, tack för idag.